0: Buenas tardes La oración que Jesús rechazó Ese es nuestro tema La Biblia nos enseña y dice En muchos lugares, muchos textos Que el Señor le complace Responder nuestras oraciones Que Él tiene su oído atento a las oraciones de los justos Hay muchas promesas Clama a mí y yo te responderé pedid y se os dará, la oración del justo puede mucho y esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye en fin, decenas y decenas de textos que nos aseguran que Dios escucha nuestras oraciones, ¿cuánto le dan gracias a Dios? Él se complace escucharnos y respondernos pero estas respuestas son según su voluntad, ¿no es cierto? A veces es a corto plazo, a veces es inmediata la respuesta, es según su voluntad, según sus propósitos, a veces es a mediano plazo, a veces tarda largo plazo y a veces no responde simple y sencillamente porque no están de acuerdo a su voluntad. Sin embargo, Jesús también enseñó a sus discípulos a cómo no debían orar, Jesús enseñó que nuestra actitud para Él, que, que nuestra actitud cuando oramos y nos dirigimos a Él es importante. Tiene mucho que ver cómo nos dirigimos a Él cuando le hablamos y oramos y le pedimos. Porque hay actitudes que Dios rechaza cuando oramos. Vemos pues la importancia de saber orar conforme a su voluntad y con las actitudes del corazón correctas. Lo que estudiamos hace ocho días de aquella viuda, ¿se acuerda? Que, que pedía justicia y clamaba. Inmediatamente después de esa parábola, Jesús continúa enseñándoles a sus discípulos acerca de la oración. Y sigue otra parábola allí que se conoce como la parábola del fariseo y el publicano. Lucas 18, 9. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, les contó también esta parábola. Si ustedes notan en este versículo, Jesús menciona dos, dos pecados que podemos estar cometiendo cuando oramos. Uno es confiar en nosotros mismos como justos. Y otro es compararnos con los demás sentirnos mejores y despreciarlos. Esos son pecados que evitan que nuestra oración sea recibida por el Señor, por nuestro Dios. Ambas actitudes de sentirnos suficientes y menospreciar a otros bloquean nuestras oraciones, hermanos. Dios cierra sus oídos a quien tiene estas actitudes. La palabra de Dios es lo suficientemente clara para decirnos que Dios rechaza esas actitudes, esa actitud soberbia de confiar en nosotros mismos que somos más buenos o mejores que los demás y de paso, para rematarla, menospreciarlos. Pero la Biblia también se encarga de ponernos en el lugar correcto con la misma palabra. Por ejemplo, en Eclesiastés 7.20 Dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra. No hay uno solo. Que haga el bien y nunca peque. Todos estamos incluidos ahí. Digo, para el Señor, para irnos bajando esas actitudes que a veces no impiden que nuestras oraciones lleguen a Él. Isaías 64, versículo 6. Todos nosotros somos inmundos. Esta versión es muy clara, incluso muy fuerte. Todas nuestras justicias, o lo que hacemos para que nos hace sentir lo mejor, todas esas justicias son como trapos de menstruación. La Reina Valera traduce tra trapos de inmundicia, pero aquí es más claro. Es algo muy fuerte. Así ve Dios, fíjate nada más, a quien se siente mejor que otros. Lo ve así como algo repugnante. Dice Isaías, nos marchitamos todos nosotros como hojas y así el viento nos llevará lejos. Eso es lo que somos en realidad. Romanos 10.3 en la versión Dios habla hoy, dice así, pues no reconocen que es Dios quien hace justos a los hombres. O sea que es Dios el que nos transforma, nos hace mejores padres, mejores ciudadanos, mejores hermanos, etcétera, etcétera es Él, no está en nosotros y dice aquí, pues no reconocen que es Dios quien hace justos a los hombres y pretenden ser justos por sí mismos y así no se han sometido a lo que Dios estableció para hacernos justos que es creer en Jesús nos limpia de nuestros pecados nos transforma y es la obra del Espíritu Santo en nosotros transformándonos a la imagen de su Hijo entonces ¿cuál mérito de nosotros? nosotros nada más creemos y Él se encarga de formarnos Primera de Juan 1.8 si decimos que no tenemos pecado, ¿saben por qué dice Juan? si decimos que no tenemos pecado porque ya existían en ese tiempo algunos que decían yo ya no peco yo ya no peco, yo soy impecable actualmente hay gente así algunos lo dicen abiertamente, no, no, yo ya no peco porque soy hijo de Dios, Entonces, ay, suena raro eso, ¿no? Y otros no dicen yo ya no peco, pero por su actitud soberbia en cuanto a los errores de los demás los miran así con desprecio y ay cómo es posible, yo nunca haría eso. Y Juan dice no, 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 vamos a ubicar las cosas. Si decimos que no tenemos pecado o que nunca pecamos, nunca fallamos, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Qué sucede? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora, en la vida de un cristiano, a medida que va creciendo y Dios va haciendo la obra maravillosa de formarnos a la imagen de su hijo, en su carácter, hay una tentación, bueno hay muchas, pero en cuanto al tema, hay una tentación en la que podemos caer cuando vemos el favor de Dios en nuestras vidas. Cuando vemos que la gracia de Dios está sobre nosotros, cuando vemos que Dios nos bendice, que bendice nuestra vida, nuestras familias, el trabajo, el negocio. Ahora, ¿cuál es la tentación ahí? ¿Saben cuál es la tentación? En creer, en creer, en pensar que Dios nos bendice porque somos buenos y justos. O que somos mejores que aquellos. ¿Ha oído a esa gente que dice? Yo no tomo, no fumo, nunca he matado a nadie. Pues son esos. O sea, no, yo no soy tan malo. Miren, lo que sucede es esto. En nuestro interior, a medida que crecemos y vemos la bendición del Señor, comenzamos a tener la idea de que no somos tan malos como los demás y luego estamos ahí ay Señor yo creo que tú me salvaste pues yo no soy tan malo no pues a ver yo soy bueno y comenzamos a atribuirnos a nosotros mismos esa justicia de pronto comenzamos a actuar como si nosotros mereciéramos, mereciéramos las bendiciones de Dios es que merezco las bendiciones de Dios ahora fíjense si el Espíritu Santo que a veces lo hace o de hecho siempre lo hace en la vida de todo cristiano para ubicarnos que, nos, que no nos vayamos que la soberbia no se nos, vaya, se nos vaya a las nubes siempre el Espíritu Santo cuando nos ilumina el entendimiento nos hace ver tal y como somos eso es muy importante nos hace ver que nos falta muchísimo para hacer a, a la imagen de Jesús ¿cuántos reconocen esto? Pero esa es obra del Espíritu Santo en nosotros. Ahora hay unos que se hacen de la vista gorda. No, no, yo sigo siendo mejor. Y cuando nosotros damos cuenta de nuestra condición, sin duda que empezamos a dejar de alardear de que somos más buenos o mejores, y aún pensarlo. Si examináramos nuestro corazón así, con integridad y sinceridad delante de Dios, jamás nos jactaríamos. Inclusive hay quien se puede jactar de la bendición de Dios. a ah, mi Dios me bendice y a ti ¿Por qué no vas a andar en pecado? ha oído eso? Sí, ¿verdad? Te va mal porque andas en pecado y tú no pecas. No, no yo, yo soy yo. Soy buena onda con el Señor. Y sin embargo, si reconociéramos la, la condición real de nuestro corazón que todavía necesita mucho trato de Dios. Cuando nos enteramos de esto y estamos conscientes hasta exclamamos como aquel leproso que gritaba ¡Inmundo! ¡Inmundo! Porque así debía de serlo para que no se acercar y no contaminar a los demás. ¡Inmundo! ¡Va un inmundo! ¡Va un inmundo! gritaban. O como Isaías en el capítulo 6, versículo 5 de su libro cuando exclamó ¡Ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. O sea, reconoció cómo era, quién era y la gente que le rodeaba. Esto es lo que somos, decía. Ahora, hay una pregunta importante aquí. ¿Acepta Dios todas las oraciones? No todas, ya lo hemos estudiado no todas las oraciones Él las acepta, ¿por qué? porque Él ve también, aparte de lo que ya hemos estudiado Él también ve la actitud que tenemos cuando nos acercamos a Él en oración y es así, eh, si volvemos a la parábola cuando Jesús les dice Lucas 18, 9, a unos que confiaban en sí mismos ahí está, como justos y menospreciaban a otros les dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo, ¿a qué? A orar, ahí está, a orar. Uno era fariseo y el otro era un publicano. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir que uno era fariseo y otro era publicano? Los fariseos era, era un grupo, una secta, algunos lo aseguran que era una secta dentro del judaísmo, que era un grupo de personas que se sentían los elegidos, exclusivos, los consentidos de Dios. De hecho, la palabra fariseo significa separado. O sea, yo, yo soy un elegido de Dios y no me junto con la chusma, como diría cierto personaje, ¿no? Y yo me yo, yo, yo soy un hombre separado de toda la inmundicia, no como este montón de inmundos, pecadores, se sentían muy superiores. Ellos creían que estaban muy cerca de Dios por las innumerables prácticas externas ritualistas que ellos realizaban. De hecho, el término fariseo llegó a ser sinónimo de hipocresía porque su énfasis siempre era en las cosas externas, en lo que se, los demás pueden ver y no tanto en el estado espiritual del corazón. Y la enseñanza de Jesús era distinta, ¿no es cierto? Él, él, incluso la Biblia dice, no juzgues según las apariencias, porque las apariencias, como dice el, el refrán, engañan. No vean lo externo, sino Dios que es el único que puede ver el corazón. Él es el único, nosotros no tenemos esa habilidad, hermanos. Y ahí es donde cometemos muchos errores y podemos caer en la actitud de este fariseo, fíjense ellos los fariseos eran los que constantemente una y otra vez estaban cuestionando a Jesús y todas sus cuestiones eran asuntos irrelevantes que no tenían que ver con la salvación ni con la, el progreso, la bendición espiritual sino eran cosas externas por ejemplo veían a Jesús y, y entre ellos decían ¿por qué Jesús come con los pecadores? ¿Qué pregunta ¿no? Pues imagínate, Pablo dice, no, yo no les escribí que no se junten con, eh, con, con, eh, con la gente que es adulta. No, no, en tal caso tienen que salirse del mundo. No, no, tienen tienen tratos con todo tipo de gente. Imagínate que te subes al, al camión para ir a tu casa y antes de pagarle, a ver, a ver, ¿qué tan santo es usted? ¿Usted es mentiroso? ¿Es fiel a su esposa? ¿Te imaginas? Y va a decir, bueno, ¿y usted qué le importa? Te va a decir. ¿se sube o se baja? ¿qué va a hacer? pues claro que no, no hacemos eso sin embargo los fariseos eran expertos en estar cuestionando y cuestionando y cuestionando y cuestionando y generalmente eran temas irrelevantes en cuanto a la salvación y al estado y a la salud espiritual una vez una mujer se acercó y le, le, le enjugaba los pies con sus lágrimas le había derramado un perfume y empezaron a a murmurar entre ellos los fariseos si supiera este quién es esa mujer que le lava los pies. Claro que sabía, ¿cómo no? Si él es el único que conoce el corazón de todos. Pero eso se sentía. Ay, ¿cómo es posible que una, una mujer de la calle le toque los pies a Jesús? A ver, si fuera profeta él sabría quién es esta mujer. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Le preguntaron una vez a Jesús y él más los miraba. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? ¿Y por qué entró a la casa de saqueo? Que por cierto era un publicano. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué aquello? ¡Qué feo es el espíritu de un fariseo! ¡Qué fea es la actitud de un fariseo! Ahora, esa actitud desgraciadamente no ha muerto. Sigue vigente. De hecho, como alguien dijo por ahí, todos tenemos un fariseo escondido por ahí todos que es el que debemos de estrangular porque la Biblia dice hagan morir en vosotros lo terrenal así dice hagan morir, morir. existen los fariseos modernos por supuesto que existen ¿por qué cantan cánticos navideños? pues porque queremos ¿no? No, pero esos son del diablo ¿Quién dice que son del diablo? No le estamos cantando al diablo No, pero es que esos no deberían A ver, a ver, a ver, a ver a ver. ¿Acaso, acaso el fariseo puede ver dentro del corazón de la otra persona? Nadie puede ver el corazón Nadie puede ver lo que hay realmente en mi corazón Tampoco yo puedo saber lo que hay dentro de tu corazón Entonces cuando alguien hace algo y nosotros nos precipitamos y juzgamos ¡Ay sí! hay el otro! ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Hay que tener mucho cuidado porque nos estaríamos poniendo en el lugar de Dios que es el único que conoce las intenciones verdaderas del corazón y aquel que pretende entender y ver lo que hay en el corazón se pone en el lugar de Dios y está en problemas porque todas sus oraciones son rechazadas como le sucedió al fariseo, ¿Sí? el publicano, ¿quiénes eran los publicanos? Eran personas escogidas por las autoridades romanas, a quienes les delegaban o les daban la concesión de recaudar los impuestos a favor de Roma y les decían, vas a recolectar de cada persona tanto dinero y de ahí lo que tú quieras sacar para ti, y entonces ellos abusaban, de la gente, y la gente pues, los odiaba la gente los rechazaba porque decía, ahí vienen los estafadores ahí vienen los de hacienda y los tenían como los peores pecadores, los peores traidores abusadores corruptos, ambiciosos inmorales o sea, a los publicanos los tachaban de todo, en síntesis fariseos y publicanos ambos eran pecadores los dos subieron al templo a orar pecadores como todos nosotros sin embargo Jesús en esta enseñanza señala y subraya la importancia de la actitud que tenemos cuando oramos cuando nos dirigimos a Él y Él, y Él es, eh, precisamente marca la diferencia entre un pecador y otro pecador volvamos a la parábola Lucas 18, 11. el fariseo que llegó ahí al templo a orar puesto en pie, oraba consigo mismo, a ver, a ver, este versículo está, ahí, ahí va otra vez el fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo ¿cómo es eso? significa que, que no, es, no tenía comunión con Dios ¿por qué? porque Jesús así lo define, ¿por qué? porque su oración era rechazada oraba consigo mismo el fariseo mostró actitudes que Dios rechaza, miren el hecho de, de ponerse en pie, levantar el rostro así y empezar a orar muestra un carácter soberbio altivo enmanecido por muchas cosas, puede ser porque es rico por los logros personales por el éxito empresarial porque cree que él es la última Coca-Cola del desierto o el último queso del establo como dijo alguien, este fariseo mostró una muy mala actitud, una pésima actitud de, de autosuficiencia, era presumido, y eso lo, lo, lo derivó a, a verse de esa manera tan altiva, que al mirar a otros, los despreciaba, porque dice Jesús, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, Dios, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. ¿Y a su nombre? <risa> Te doy gracias porque no soy como todos los hombres, los demás hombres. Que son ladrones, que son injustos, son adúlteros. Y luego voltea así de reojo y ve al publicano y dice, ni aún como este publicano. Qué horrible actitud. Soberbia. De todo. Ahora, ¿por qué Jesús rechazó la oración del fariseo? Pues porque tenía una actitud soberbia, una actitud orgullosa, una total ausencia de humildad, de dependencia de Dios. Las oraciones de los fariseos siempre son soberbias y son hipócritas porque fingen cuando oran, dan la apariencia de piedad pero no son piadosos a Dios, ni hacia el prójimo en Mateo 23 5, hay un, este pasaje, está Jesús precisamente con con un grupo de escribas y de fariseos, y les dice antes le está enseñando a sus discípulos, hablando de ellos hacen todas sus obras, o sea los fariseos para ser vistos por los hombres ¿por qué haces lo que haces? para recibir el aplauso tu Grammy, tu, qué sé yo, ¿para qué? ¿Cuál es la actitud con la, y el por qué haces tú las cosas que haces? ¿Realmente es para la gloria de Dios o para ser visto y, y aplaudido y reconocido por los demás? Eso es lo que a Dios le importa, ¿eh? Antes hacen sus obras para ser vistos por los hombres. Pues ensanchan sus filacterias. Las filacterias eran unas cajitas que contenían textos escritos de la Biblia. Se lo amarraron con una cinta en la frente y otra en el brazo. Esas son las filacterias. Y estaban, andaban ahí con la palabra de Dios aquí en el cerebro. Pero por fuera. Y extienden sus flecos, los, los flecos de sus mantos. O sea, sí, oh, mira qué bendecido soy con sus vestiduras. Eh, brillantes y despampanantes apantallando a todo. ay qué marca es qué marca es tu tu fleco es Calvin Klein <risa> fíjate el versículo 6 fíjate está hablando Jesús de actitudes del corazón ¿eh? dice y aman los primeros asientos en las cenas o sea ahí en primer lugar y las primeras sillas en las sinagogas 14, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Miren, Jesús es el único calificado para decir quién es hipócrita o un verdadero hipócrita. Alguien se puede, yo me puedo equivocar en hacer algún señalamiento y poder decir de alguien, ah, hipócrita, pero en realidad no lo sé, me estaría precipitando, ¿me, me, ¿me entienden? O cuando es al revés. Que alguien dice, no, nah, ese chivo es un hipócrita. ¿Cómo sabe? Él, nadie puede ver el corazón de otro. ¿Cómo? Pero Jesús sí. Y Jesús miraba las actitudes y dice, miren, y les enseña a sus discípulos. Todos esos son hipócritas. Por lo que él está diciendo. Pero continúa. Porque devoráis las casas de las viudas. Las viudas que heredaban riquezas. Y decían, ay, vamos a orar por ellas pero la viuda de pobre, ni caso le hacían y como pretexto, aquí está a seis largas oraciones por esto recibiréis mayor condenación oraban, pero sus actitudes eran reprobables ¿cómo verá el Señor todas esas oraciones que se hacen en su nombre? mire, yo me tomé el tiempo de buscar en internet algunas oraciones que algunos recomiendan, o libros acerca de la oración, y bueno, está tapizadísimo el, el internet de este tipo de oraciones. Voy a citarle algunas, unas dos o tres, las tomé del, en la red, las voy a, a leer. Juzguen ustedes por lo que dice y cómo oran, si se parecen a las oraciones del fariseo. La primera, que es tomada de un libro que se llama Libro de las oraciones que derrotan a los demonios, así se llama ese libro Si usted lo quiere leer todo y empaparse de todo eso Bueno, ahí ya le di el nombre, búsquelo, ahí está en internet Pero una parte dice, rompo todo ataque del enemigo en contra de mi economía Ah caray, yo pensaba que era el Señor el que, el que rompía todo, no yo no, yo rompo todo ataque del enemigo en contra de mi economía, en el nombre de Jesús. Suena bien, ¿verdad? Pero, ¿será correcta esa oración? O sea, yo rompo. Pues, ¿quién eres tú? ¿Qué somos? Rompo toda maldición de pobreza, carencia, duda y fracaso en el nombre de Jesús. Declaro que hay bienes y riquezas en mi casa establezco que la bendición del Señor está sobre mi vida y me hace rico. Está hablando de dinero, ¿eh? Decreto que soy bendecido en mi entrada y mi salida. ¿Qué no es Dios el que bendice todo esto, hermanos? Pregunto. O sea, se los, se los estoy contrastando para que ustedes ubiquen. Decreto que soy bendecido en mi entrada y mi salida, porque soy siervo de Dios. Y Él se complace en mi prosperidad. Jesús tú te hiciste pobre para que por medio de tu pobreza yo pudiera ser rico, wow o sea que Jesús murió en la cruz, se hizo pobre para yo tener carros nuevos ese no nomás, tener dinero en el banco wow, declaro bendición sobre mi vida, para que sea lo que yo haga, prospere, uh. o sea que ya no es Señor bendice mi vida, bendice la obra de mis manos sino yo lo declaro decreto la paz dentro de mi palacio híjole, o sea ya no es de mi casa mucho menos allá de Mesa Colorada donde vive gente humilde y pobre no, no, en mi palacio wow declaro y, de, y decreto para mí y mi familia una medida buena, apretada, remecida y rebosando hasta agarran versículos de la Biblia dicen, eso es orar la Biblia dicen Ordeno, ordeno, eh, ordeno que se abran las ventanas del cielo sobre mi vida, yo ordeno, híjole pues, ¿no es muy soberbio eso? ¿Cómo, cómo lo sienten? Díganme, no se duerman, al rato se duermen, ¿eh? ¿Cómo, cómo, se, cómo, cómo, cómo se nota esto? ¿Qué, qué? Qué palpan ustedes, ordeno que se abran las ventanas del cielo sobre mi vida y recibir más de lo que puedo almacenar Híjole. declaro lluvia de bendición que caiga sobre mi vida, que abunden toda mi vida, toda bendición y mi heredad y mis tesoros se multipliquen y sean llenas llenos esta oración está en el libro de oraciones que derrotan a los demonios los demonios están carcajeando con esto. Otra, otra. Padre, en el nombre de Jesús, yo decreto prosperidad y bienestar para mi vida. Declaro que las riquezas de los impíos vengan a mis pies. Fíjese qué cosas, en lugar de orar por su salvación, oran por su dinero. Qué increíble, ¿no? Ordeno al norte. Y le digo, da acá, y al sur le ordeno, no detengas mi bendición. Decreto que los demonios de pobreza salen huyendo de mi casa y las riquezas vienen a mi vida en el nombre de Jesús. Bueno, ¿y dónde está Dios en todo esto? A ver, ¿dónde está? Están orando con ellos mismos, están expresando sus propios deseos a ellos mismos. ¡Wow! Pero miren esta otra oración que encontré también por ahí. Merezco ser próspero y rico porque soy hijo de Dios. Merezco. Bueno, nada más para nuestra información, les voy a decir lo siguiente. ¿Saben qué es lo que merecemos? ¿Qué creen? El infierno. Eso es lo que realmente merecemos por pecadores. Pero Dios... Aún viviendo en nuestros delitos y pecados, con el grande amor que nos amó, envió a su Hijo a morir por nosotros. Entonces, ¿cómo que merezco ser próspero y rico porque soy hijo de Dios? Entonces, Pablo y los apóstoles que fueron sacrificados y muchos vivieron en la pobreza, ¿no eran hijos de Dios? Algo anda mal allí, ¿no? Continúa esta oración. El dinero es mi amigo. Y tengo más que suficiente. El hecho de que yo esté presente ahora es suficiente para obtener valiosos resultados y el éxito. Ahora estoy preparado para triunfar en el nombre de Jesús. Porque Jesús triunfó en la cruz. Pero miren este, este renglón. Me gusto a mí mismo. Y por lo tanto me gustan los demás. O sea, me amo a mí mismo y así puedo amar a mi prójimo. Y cuando yo estaba leyendo esto, me acordé de aquel comediante que cantaba un estribillo que decía: Qué bonito soy, qué bonito soy, cómo me quiero, sin mí me muero. ¿Se acuerdan? Continúa la oración: Mi riqueza contribuye, mi riqueza contribuye a mi libertad. Hágame usted el santísimo favor, que no es la palabra de Dios. Que nos hace libres, la verdad de Dios, la que nos hace libres, sí o no. Y miren lo que dice: mi riqueza contribuye a mi libertad. Estoy seguro de que ahora hay suficiente para mí. Soy un canal de abundancia, de dinero, de belleza y de paz. Y se voló la barba. Usted dice: ¿Quién ora eso? Uh, el fariseo. Cuando leí esto, me acordé de aquel de aquel dueto de comediantes, los poliboses ¿se acuerdan? ¿Sí, los de Timbiriche para acá, no, 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 olvídenlo. Ahí búsquenlo en YouTube, pongan los polivoces y se van a dar cuenta. Pero ellos tenían, los dos, eran dos, tenían unos, pues eran comediantes y hacían uno de, de gordolfo gelatino, ¿se acuerdan? Y de su mamá, ¿sí? Cuando yo leí esto, fue inevitable, me acordé de Gordolfo Gelatino. Soy tan hermoso, ya lo ven. Soy tan precioso, yo lo sé. Soy primoroso, bello, lindo. Soy gracioso. Y la viejita gritaba, ¡y mucho! Soy exquisito, yo lo sé. Soy tan bonito, miren bien. Y soy muy fino, soy Gordolfo Gelatino. No, no, bueno, yo mi intención la verdad no es escarnecer ni burlarme de nadie Pero es que, es que nada más le estoy haciendo el contraste como Jesús Usó el contraste de un fariseo y un publicano Ay, qué tremendo, yo merezco amor, continúa la oración Yo soy valioso y merezco el éxito de, de, en mi vida, mil gracias amado Jesús ¿Se parecen estas oraciones a las que enseñó Jesús? Les pregunto Aquella oración Cuando oréis Decid Padre nuestro que estás en los cielos qué diferencia Santificado sea tu nombre Venga tu reino a nosotros Hágase tu voluntad como se hace en el cielo Se haga aquí en la tierra El pan nuestro de cada día Señor Danoslo hoy Nos da hambre Bendice mi mesa hoy Señor Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Qué diferente, oraciones, ¿no es cierto? Otra actitud errónea en la oración del fariseo era que se jactaba de lo bueno que él hacía y nunca hablaba y mencionó siquiera lo que Dios había hecho, si es que había hecho algo en la vida de este fariseo en el versículo 12, Lucas 18, 12 él está orando y dice ayuno, porque dice no soy ni como este publicano yo ayuno dos veces a la semana noten, noten cómo son cosas externas ayuno dos veces a la semana doy diezmos de todo lo que gano wow, miren, quiero mencionar algo algo interesante los fariseos de hoy se la pasan diciendo No, no des dinero en tu iglesia Lo único que hacen es enriquecer al pastor Y no de nada Porque son unos ladrones Y no diezmes y no des nada por... Y están ahí duro y, duro y duro y duro Esos son los fariseos Pero este cuando menos daba Y los de hoy ni siquiera eso hacen Y critican al que da Para la obra de Dios Para el sostenimiento y la divulgación del evangelio y muchos les hacen caso a esos fariseos. Pero bueno, este cuando menos diezmaba. Doy diezmos de todo lo que gano. ¡Wow! Fíjate, lo que este fariseo estaba haciendo era asumir que porque estaba haciendo esas cosas externas, estaba cumpliendo con Dios. Y por lo tanto, Dios estaba obligado a bendecirlo. De hecho, yo eh, de cuando en cuando me encuentro cristianos Pastor, ore por mí. A ver cuál es la petición. Bueno, es que mira, yo tengo un negocio y no está funcionando. Y dicen, y es que no entiendo, yo diezmo, dicen, y doy para la obra. O sea, lo que están asumiendo es que por el hecho de diezmar o de dar, Dios está obligado a darles mil veces más o cien veces más. Porque hicieron una buena obra, hicieron algo bueno, por lo tanto se lo merecen. Pero ¿cuántos saben que no es así? O sea, ciertamente Dios bendice al que es generoso. ¿Sí o no? Dios bendice al que propone dar en su corazón y Dios se lo multiplica. El que siembra poco, poco cosecha. El que siembra mucho, ¿qué? Cosecha mucho. Pero a veces Dios, por otro lado, de la misma verdad, prueba nuestra fe. Para que sigamos insistiendo si nos hacen una injusticia que nos haga justicia y pedimos si está en su voluntad y nos responde en corto, mediano, largo plazo. O sea, ¿se dan cuenta cómo tiene múltiples facetas? No podemos quedarnos en una sola faceta de la oración, ni de ninguna verdad de la Biblia. Todas tienen una un, un diversidad. ¿sí? La suma de tu, de tu palabra es la verdad, no una parte, sino la suma de todo. Nos lleva a una verdad equilibrada. La condición espiritual de este fariseo era obvia. ¿Cómo era la condición espiritual? Era lamentable. Soberbia, autosuficiencia. No había sencillez, humildad, ni no se asomaba ni, ni de chiste. No había reconocimiento de su pecado. No había No había petición. No le pidió nada. No reconocía su culpa. No buscaba la gracia y el favor de Dios. No, no mencionó la misericordia en la cual cubrirse. Se jactaba de sus buenas obras. En fin, una, ni una sola gota de humildad había. Solamente orgullo. Bueno, en Isaías capítulo 1 versículo 13 Dios le dijo a Isaías, mira, ve y dile al pueblo lo siguiente, y, ve, y leamos, Isaías 1.13, no me traigáis más vana ofrenda, o sea, inútil, es inútil aunque me traigas millón de dólares, ya no me traigas ofrenda, ay, pero ¿por qué Dios está tan molesto, enojado? Él continúa, el incienso, que era un acto de adoración externo, me es abominación ¿Pero por qué Dios te pones así? Ahorita vamos a descubrir por qué Luna nueva y día de reposo El convocar asambleas no lo puedo soportar Aún en fiestas que Dios había establecido que las celebraran Para recordarlo a Él Dice, no las puedo soportar Son iniquidad vuestras fiestas solemnes Versículo 14 Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes Las tienen aborrecidas mi alma Yo cuando leo esto es inevitable Que por ejemplo viene la fiesta de San no sé quién En el pueblo San no sé qué Y, y llegan ahí los peregrinos eh, Y van al templo Llevan sus ofrendas y después el reventón ¿Cuántos de ustedes no participaron o cuántos no participamos de eso? Y pensábamos que porque ya le habíamos llevado una ofrenda a no sé quién, ya merecíamos la bendición de Dios, pero después, pues a la borrachera, ¿no es cierto? No hay mucha diferencia de lo que sucede hoy a lo que sucedía en los tiempos de Jesús, dice Todas esas son aborrecidas por mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Ay, Señor, pero por qué? Versículo 15: Cuando extendáis vuestras manos, o sea, este es, lo, este es lo que quiere decir así en oración, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, ven, yo no oiré, porque están llenas de sangre vuestras manos. Robaban, mataban. Pero llegaba el día de San, no sé quién. Y Padre nuestro que estás en los cielos santificado. Y a darle luego a todo lo que se puede. Qué terrible, hermanos. Dice el versículo 17, eh, eh, 16: Lavaos, dice, y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejen de hacer lo malo, aprendan a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda y venid luego, dice Jehová. Y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Porque había un espíritu fariseo que de pronto les brotaba. Como cualquiera de nosotros nos puede brotar y de vez en cuando lo hace. Volvamos a la parábola, Lucas 18, 13. Ahí está pues el, el fariseo orando, pero también el publicano. Más el publicano, estando lejos, ni siquiera se quería acercar. No quería ni aún alzar los ojos al cielo. O sea, hacía algo así como, estaba avergonzado, apenado. Le dolía haber ofendido a Dios con sus acciones. Estaba ya avergonzado, a lo mejor trató mal a su esposa Y otra vez le volvía a decir Ay Señor, ayúdame Otra vez volvía a amardecida Malas palabras Ese vocabulario tan horrible Señor, y todo avergonzado Estaba allá lejos Y se golpeaba el pecho Diciendo Señor, Dios Sé propicio a mí Soy pecador O sea, favoreceme con tu perdón Reconozco que soy pecador Reconozco que soy un mal esposo. Ayúdame. Reconozco que soy una mujer bien argüendera. Señor, ayúdame. Señor, ay, cómo batallo con el chisme. Señor, ayúdame. Otra vez metí en problemas a mi nuera. A mi yerno, al vecino. Y todo por no rarrenar esta boca. Que se me retuercen pero ayúdame Señor, yo lo reconozco, sé propicio a mí, o sea, la actitud de golpearse el pecho, era una práctica judía, ¿sí? era eh, eh, para expresar arrepentimiento, culpabilidad, aflicción y dolor por haber pecado, entonces él, él estaba allá, no se quería ni acercar, Quiero al altar, no, estaba ahí lejos, Nomás así, lo único que dijo, sé propicio, a mí, soy pecador, como el ladrón en la cruz. Qué tremendo canto, ¿no? El que hace un rato interpretaron. Señor, yo, yo sí merezco estar aquí. Tú no, tú no hiciste nada, pero yo sí. Yo soy un ladrón. Pero acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús lo mira y le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Disfrutando la presencia de Dios. Porque estaba reconociendo. Dice, tú eres justo. Yo no, yo sí soy un ladrón. Y el otro, ah, si eres hijo de Dios, bájate a ver. ¿Se dan cuenta? Siempre hay dos. Estras, veamos cómo oraba. Estras 9.6 Yo le dije, Dios mío, Dios mío, confuso y avergonzado estoy. Noten. Para levantar, oh Dios, mi rostro a ti. No, no puedo ni levantar mi rostro a ti, Señor. Porque nuestras iniquidades, se está reconociendo las suyas y las del pueblo, se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Qué diferente oración, ¿no es cierto? Jeremías oraba en Lamentaciones 3.39 ¿Por qué se levanta el hombre viviente? La mente es el hombre en su pecado Escudriñemos nuestros caminos Y busquemos y volvámonos al Señor ¡Qué diferente oración! Ahora, ¿cuál fue el veredicto de Jesús? Con este fariseo que oraba Y este publicano que también oraba Dice el versículo 14, Lucas 18.14 os digo, aquí está la enseñanza de Jesús a sus discípulos, os digo que este, este es el publicano, señalándolo, que este descendió a su casa justificado. Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos ¿qué? Paz. El publicano regresó a su casa con paz, alegría, con, con, con el hecho de saber que sus pecados habían sido perdonados, su corazón había sido consolado por el amor de Dios, pero porque su actitud era la correcta, y el fariseo se fue como llegó, soberbio, altivo y autosuficiente, y Jesús dice, os digo que este, el publicano descendió a su casa, justificado antes que el otro, o sea el fariseo, porque cualquiera que se enaltece, será humillado y el que se humilla será enaltecido ¿por qué? pues porque en la oración del publicano había una petición sincera Señor perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden había un reconocimiento de pecado personal, había humildad hágase tu voluntad como en el cielo se haga aquí en la tierra, había fe había un verdadero arrepentimiento Isaías 57 versículo 15 dice porque así dijo el alto y sublime el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo, miren lo que dijo yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, este es el que es quebrantado y es humilde reconociendo su pecado, a eso se refiere Miren, el problema no está en pecar, porque todos pecamos, hermanos. El problema está que cuando pecamos o nos equivocamos, no lo reconozcamos. Ese es el verdadero problema. Y siempre nos justificamos, no, pues yo le hice esto porque él me hizo. Y fue por culpa tuya, y fue por culpa de aquel. No, 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 es, el presidente tiene culpa de todo. ¿Nos ha oído esos? Falso, no hay humildad, pero dice el Señor, yo habito con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Nuestro Señor Jesús dio su veredicto a favor del publicano, porque la actitud con la que se acercó a Dios, era la correcta humildad, hermanos una vez yo escuché una oración por ahí en algún país de esos de allá bajando ahí el continente que decía el predicador decía la Biblia tiene más de tres mil promesas y Dios está obligado a cumplirlas y cuando tú quieras algo tú abre la Biblia, agarra la promesa y díselo en su cara a Dios Porque Él no se niega a sí mismo Él está obligado a responderte Porque es promesa de Él Él lo prometió y Él te tiene que cumplir Y dile Señor pues yo quiero esto Y aquí dice tu palabra Y te doy tres días para que me contestes Y en otra ocasión yo escuché a una señora decir Yo le dije a Dios cuando oré Te doy tres días para que me respondas Me urge Y ¿qué creen hermanos Dios me respondió Y todos ¡Ay gloria a Dios! Pero los que más o menos entendían por ahí dijeron, ¿qué es esto? O sea, ¿qué actitud? Te doy tres días para que me contestes. ¿Te imaginas a, tu, a al, al adolescente de tu hijo? Si no me das, si no me compras mi iWatch, como mi iPhone... Me voy de la casa y te doy una semana para que me lo compres. Y tú, ay, sí, miguito, no te vayas. ¿Qué es eso, hermanos? Eso es una total irreverencia a Dios. A Dios necesitamos tratarlo con respeto. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nos dirigimos, mira, cuando tú oras, ora, ora, con ese espíritu humilde, Señor, mira, yo necesito esto. Si me lo das, te doy gracias. Si no, también te doy gracias si me respondes, alabado seas si me lo quitas, alabado seas Dios, tú me das y tú me quitas bendito sea tu nombre Qué diferente hermanos yo les aseguro que con ese espíritu como el del publicano, nuestras oraciones llegarán al corazón de Dios desechemos las oraciones del fariseo que como alguien dijo todos llevamos dentro hay uno medio escondido y de pronto asoma la cabeza. Cuando quiera asomarlo, dale un coscorrón. Y no dejes que salga. Amén, hermanos. Sí. Las oraciones del justo pueden mucho, sí. Siempre y cuando sean con un espíritu de humildad y de respeto. Y, y, y no de peticiones vanas que quiero la mejor casa de la colonia, quiero, o sea, no hermanos no, 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 no no. estén conformes con lo que tienen ahora, porque el Señor ha dicho no te dejaré, ni te desampararé amén gracias Señor pónganse de pie por favor padre, te damos muchas gracias porque sigues enseñándonos, sigues instruyendo a tu pueblo, a tus hijos, tus ovejas y tus ovejas oyen tu voz y tu voz es esa, tú rechazaste la oración del fariseo porque había soberbia en su corazón, su actitud era aún de desprecio por sentirse mejor que aquel publicano, que también era un pecador, pero que su actitud era diferente, había humildad, reconocía sus errores. Señor, reconocemos nuestros errores, todos nos equivocamos y no podemos ser implacables contra aquel que se equivoca, como si nosotros nunca nos equivocáramos. Porque aquel que, que pone una actitud así de, ¡ay, yo jamás haría eso que hizo tal persona!, a veces son los peores, porque quieren proyectar una imagen de alguien que no son. Pero solo tú miras el corazón. Solo tú miras las actitudes. Y ahí es donde todo lo demás se viene abajo. La justicia propia, la justificación personal. Todo se viene abajo, porque tú miras el corazón. Señor, perdona nuestros pecados nuestros errores nuestras iniquidades y síguenos enseñando a orar Señor nos duele cuando fallamos pero cuando nos suceda con corazón sincero delante de ti porque tú miras el corazón inclinaremos nuestro rostro pidiendo tu misericordia y tu perdón porque tú habitas en el que es humilde de espíritu el quebrantado de corazón que reconoce haber fallado perdona Señor el maltrato a nuestros hijos, a las esposas a los esposos a los amigos a los compañeros de trabajo, a los vecinos que por no conocerte a veces los vemos altivamente y decimos mira están perdidos como si nosotros no lo hubiéramos estado en un tiempo Señor, ten misericordia y escucha la oración de tu pueblo en el nombre de Jesús.
1: Señor Tú no menosprecias un corazón Humillado Señor a ti te gusta Habitar con el humilde Señor te honramos en esta mañana